0: Política, economia, educação, saúde, direitos humanos, segurança, cidadania, políticas sociais. Agora você ouve, você ouve, em pauta com o deputado federal Elder Salomão.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um podcast em pauta que hoje vai tratar sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e os reflexos para a educação pública brasileira. O Fundeb é a política pública de educação mais importante do país, garante mais de um bilhão de reais para escolas públicas do Brasil e corre o risco de acabar caso o Congresso não aprove a PEC sobre o assunto neste ano. Neste podcast, o deputado federal Helder Salomão e a professora Célia Tavares conversam sobre o novo Fundeb. Helder Célia, sejam bem-vindos. A população brasileira precisa entender melhor este debate sobre o Fundeb e sua importância para a educação pública nacional. Explique para gente o que está em jogo, quais os principais riscos e desafios.
2: Olá Célia, que bom tê-la conosco novamente. E eu falo conosco porque além da minha participação aqui, há sempre uma troca muito grande nesse podcast. A gente envia e as pessoas sempre comentam, sempre participam, inclusive dão dicas para nós de temas para nós abordarmos o podcast. Então, Célia, um abraço, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui.
0: Eu que fico agradecida de estar conversando com você de novo, porque é sempre muito bom falarmos dos assuntos que estão na ordem do dia. E hoje, na ordem do dia, é o Fundeb, né para salvar a educação brasileira.
2: É isso, Célia. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Gostaria de começar a nossa conversa lembrando a quem nos ouve que o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, entrou em vigor em 2007. Nós estamos em 2020. Inclusive, quando ele foi criado, a previsão é que ele vigorasse até 31 de dezembro de 2020. Então, este ano, ele acaba se nós não tivermos a aprovação da PEC. Trata-se de um legado importante do governo Lula, é sempre bom nós lembrarmos disso, para se ter uma ideia da importância do Fundeb, né, só no ano passado, de cada 10 reais investidos nas escolas públicas brasileiras, R$ 6,50 foram do Fundeb. Então, trata-se de um fundo importantíssimo para o financiamento da educação brasileira. Vários analistas, educadores que acompanham de perto esse debate dizem que se o, o Fundeb for extinto hoje, provoca um caos no financiamento das escolas públicas brasileiras, porque não haveria nenhuma garantia de dinheiro, por exemplo, para pagar professores, funcionários o transporte escolar e toda a manutenção da educação básica. Quer dizer, o Fundeb foi muito importante porque ele foi uma evolução do que era o Fundef, que atendia apenas o, até o ensino fundamental, né, o ensino fundamental, e o Fundeb, ele consegue financiar toda a educação básica no nosso país. Então, nós estamos falando de um fundo que responde por uma grande quantidade de recursos que são utilizados especialmente por estados, e eu queria destacar, os municípios brasileiros. E estamos assistindo né, a esta novela que se arrasta no Congresso Nacional, o governo coloca outras pautas para discutir e não discute como deveria o Fundeb, embora a Célia vai nos ajudar a entender como é que está essa movimentação, esse debate, essa discussão sobre o novo Fundeb, que nós consideramos como estratégico para o desenvolvimento da educação básica no nosso país e para o próprio desenvolvimento de todo o Brasil. Afinal, a educação ela é fundamental em qualquer, é, em qualquer nação, em qualquer país. E nós sabemos o papel que o Fundeb cumpriu de 2007 até hoje. Célia, eu queria que você nos ajudasse a entender melhor né, os desafios, os riscos e todo o significado que tem o Fundeb para o financiamento da educação pública brasileira.
0: Helder, como você bem disse, o Fundeb é primordial para a educação brasileira. Eu fui secretária de Educação nos oito anos do seu governo e sei muito bem a importância que nós tivemos de ter os recursos do Fundeb. Se não fosse o Fundeb, nós não teríamos feito as grandes mudanças que nós fizemos na educação do município de Cariacica. Mas o Fundeb, como você disse, ele é resultado de uma discussão grande no país, porque antes era o Fundef, você só tinha um financiamento específico do ensino fundamental. A educação infantil ficava de fora, e isso era uma distorção muito grande. Então nós fizemos um grande movimento nacional para que mudássemos de FUNDEF para FUNDEB. Eu me lembro muito bem que uma das grandes manifestações foi o movimento das fraldinhas. É, educadores, pais, mães, nós tivemos mães que colocaram uma criança, colocavam as crianças no colo do Palocci. A época o Palocci precisava compreender melhor o que era FUNDEB, então nós fizemos um desses movimentos. Né, de eles perceberem que as crianças da educação infantil também eram importantes, uma etapa do ensino primordial. E nós conseguimos, então, ter o Fundeb. O que nós estamos querendo de mudanças, que a gente chama de novo Fundeb, primeiro e fundamental, um Fundeb permanente. Por isso que é uma proposta de emenda à Constituição para que a gente tenha um Fundeb permanente, para que a gente não tenha que daqui a 14 anos, 15 anos, voltar a discutir de novo o Fundo de Financiamento da Educação. O Fundeb passa a ser permanente. Desde 2015 que existe essa PEC no Congresso, portanto, já faz algum tempo que está em discussão, de 2018 para cá, muito mais fortemente, nós estamos travando essa luta em relação ao relatório que nós queremos que aprove, e a aprovação do Fundeb, ele é, para o país hoje, uma questão que está muito acima das diferenças partidárias.
2: Sério, eu vou te interromper só um pouquinho. Ah Você aborda dizendo que é uma questão que ultrapassa as questões partidárias. Sim. E o que nós temos discutido muito na mesma linha de, de, da sua reflexão, por que uma PEC? Exatamente para que não seja uma política de governo ou de é. governos, que seja uma política de Estado no Brasil. Ou seja, o Fundeb passa a ser uma política permanente de financiamento da educação básica no país e que interessa a todos nós, né? a todos os partidos, interessa a toda Justamente. a sociedade, não só a professores e alunos.
0: Justamente, a professora Dorinha que é deputada federal pelo Tocantins ela é do DEM, mas ela é professora, ela já esteve na gestão ela sabe a importância do financiamento da educação, por isso que eu disse é uma questão muito além das discussões partidárias por isso que tem que ser uma política de Estado por isso que tem que estar na Constituição então essa, essa é uma conquista desse novo Fundeb, mas tem outras questões muito importantes né? porque ele tem que ser um instrumento do direito a educação, que a gente tenha um sistema distributivo que priorize a cobertura de matrícula, ou seja, que a gente garanta o acesso, nós ainda temos muitas crianças, adolescentes e jovens fora da escola, mas que a gente tenha também condições de oferta adequada, ou seja, educação de qualidade, garantia de acesso e garantia de qualidade no ensino. O que a gente também está brigando muito é que a complementação da União ela deve fazer jus ao que está no parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Federal, que diz o seguinte da assessoria técnica e financeira a estados e municípios para a garantia de um padrão mínimo de qualidade. Ou seja, a União tem o papel de prestar assessoria, mas também de prestar auxílio financeiro para que a gente tenha um padrão mínimo de qualidade. Agora, qual seria esse padrão mínimo de qualidade? Aí vem, Helder, um estudo muito importante que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez, que é o CAQI. Custo aluno-qualidade. O que, que quer dizer esse custo aluno-qualidade? Quer dizer que você tem que elencar todos os insumos, tudo que é necessário para você ter uma boa educação, desde a construção do prédio, desde a valorização dos profissionais que atuam na educação, desde material didático, ou seja, tudo aquilo que é necessário para ter educação de qualidade deve ser elencado e fazer um levantamento deste custo. E aí nós vamos, então, ter o valor, que a gente chama, então, de custo-aluno-qualidade, porque a Constituição fala que é preciso ter um padrão mínimo de qualidade. Portanto, o valor a ser investido na educação deve levar em consideração o custo-aluno-qualidade. E é isso que nós estamos brigando para que exista, para que tenha custo-aluno-qualidade Conforme os estudos científicos que nós já fizemos, é preciso que a União amplie os, o financiamento, a educação. Porque muita gente não sabe, Helder, mas as pessoas falavam para nós assim, Cariacica, olha, esse recurso do Fundeb que utilizamos na educação de Sica é recurso do governo federal. Nunca foi. O Espírito Santo nunca recebeu complementação da União todo é recurso do Fundeb, é, todo recurso do Fundeb no Espírito Santo é resultado que daquela cesta de impostos que 20% ia para esse fundo e fazia distribuição conforme a quantidade de alunos de cada município. Cariacica recebia é, complementação do fundo, mas do governo federal, o Espírito Santo, nunca recebeu, se não me falha a memória, de oito a nove estados que recebem complementação da União. Todo o restante do país, não. E com essa mudança que a gente está chamando de sistema híbrido, que considera o valor aluno anual, mas o valor aluno ano total, ela é a melhor alternativa porque vai subsidiar melhor a cobertura de matrícula e vai, ao mesmo tempo, realizar uma distribuição dos recursos de maneira mais justa. Então, é, nós precisamos fazer um esforço muito grande e por isso nós estamos fazendo um apelo aos deputados federais aqui do Espírito Santo estamos conversando com todos, mas a Campanha Nacional pelo Direito à Educação está fazendo um movimento no país inteiro para que as bancadas aprovem o novo Fundeb, conforme o relatório da professora Dorinha, que já é resultado de um consenso. Não, ele não é o relatório que a gente queria, que era uma complementação de 40%. Ele é um relatório agora que traz a complementação de 20%, e mesmo assim... Criou-se um consenso para fazer escalonado, porque o governo apresenta lá as suas dificuldades, mas nós sabemos que as dificuldades maiores estão em quem está lá na ponta cuidando da educação. Então, o que nós estamos defendendo no relatório é que inicie com um patamar de 12,5% de complementação da União e vai crescendo 2,5%. 5% no segundo ano, 1,5% no terceiro e no quarto ano, e mais 1% nos dois anos seguintes, de forma a atingir 20% no sexto ano. Portanto, nós já estamos escalonando, o governo tem condição sim de fazer a complementação no valor que está no relatório. E como você bem disse, nós precisamos disso para salvar a educação do país. Eu não tenho dúvidas que o Novo Fundeb, como política de Estado e ampliação da complementação da União, vai trazer a equidade necessária para termos educação de qualidade.
2: Célia, eu vou, te, vou dar um, um exemplo aqui para ilustrar o que você está falando. Assim. É, eu, eu tive acesso a um estudo técnico realizado pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados que eu conheço, uma consultoria séria, né, de, formada por técnicos, concursados, que nos ajuda a entender melhor as, as matérias que são relativas ao orçamento, fiscalização e que tenham é, implicações financeiras no âmbito da União. Eles chegaram à seguinte conclusão, analisando desde 2007, quando o Fundeb foi é, instituído no governo Lula houve uma ampliação de, em 413%, o menor valor investido por aluno entre as redes educacionais brasileiras. Um aumento de 413%, se considerar a média de todas as redes educacionais brasileiras. Porque o Fundeb, ele consegue criar as condições para essa equidade que você fala e houve, segundo esse mesmo estudo, uma redução, dessa desigualdade na ordem de 71%. Então, veja que nós estamos falando de um fundo que é vital, vital para a educação brasileira. Sem o Fundeb, certamente os números e as experiências da educação básica no Brasil de 2007 para cá teriam sido, é, teriam tido muito mais dificuldades. Então, foi um ganho enorme a aprovação do Fundeb agora nós precisamos que o novo Fundeb, ele não só mantenha as conquistas que nós tivemos até aqui, como a gente é, tem que se esforçar para ampliar. Nós precisamos de recursos novos. Aliás, nós temos o Plano Nacional de Educação com metas ousadas que não serão atingidas, não serão é, conquistadas por nós no dia a dia do cotidiano escolar, se nós não tivermos a ampliação do Fundeb, ou seja, a garantia de que o Fundeb será uma política é, permanente de financiamento da educação pública brasileira, porque só fica fora, para quem ainda não conseguiu entender, só fica fora o ensino superior, uhum. né? o ensino superior, Você começa que lá é, na...
0: que, é que é predominantemente do, da União, a oferta, que e é, é quem mais exatamente. está recado, portanto... Já está... Há quem até fale que você, em algum momento, vai ter que pensar esse financiamento. Há quem fale. Mas nós sabemos, nós sabemos que, neste momento, o que nós mais precisamos é melhorar significativamente a
2: qualidade da educação básica. E, para isso, nós Sim. precisamos do novo Fundeb. O Fundeb, que é um fundo nacional, ele é formado por um conjunto de outros 27 fundos nos estados e distrito federal. Ou seja, gente, nós temos aí diante de nós um dos grandes desafios da educação pública do nosso país. E a nossa responsabilidade é lutar a aprovação do relatório da deputada Dorinha, como disse a Célia, uma deputada que é, inclusive de um partido de direita, do DEM, mas que conhece a realidade da educação brasileira e, por isso, ela e outros deputados e deputadas que eu conheço têm entendido a importância do Fundeb. Agora, Célia, eu queria só é, deixar um alerta aqui, porque nós já deveríamos ter votado é, a PEC. Sim. Só não Sim. votamos até agora porque o governo está criando dificuldades. E agora que houve um avanço nas negociações, que esse relatório foi construído a várias mãos, inclusive a, a CNTE está de acordo com esse relatório, outras entidades e outros fóruns nacionais é, que, que participam desse debate também são favoráveis a, a, ao relatório que agora está sendo apresentado pela deputada Dorinha. Eu diria o seguinte, que neste momento em que nós conseguimos a possibilidade de votar um relatório que, é o nosso ver, traz, sim, uma segurança... E conquistas importantes, embora não é aquilo que nós desejávamos, este relatório começa a correr riscos na minha leitura, porque a relatora, a professora Dorinha, foi convidada pelo Ministério, pela área econômica do governo, pelo Ministério da Economia, para debater pontos do relatório que ainda não foram divulgados, mas que podem trazer prejuízos sob o ponto de vista de recursos que devem ficar exclusivamente para atender a educação básica no nosso país. Então, eu estou preocupado porque o governo demonstrou até aqui que não tem apreço, que não tem zelo, que não tem interesse em fortalecer a educação pública do nosso país. Aliás, o governo brasileiro é um governo que ataca professores, que persegue as universidades públicas, institutos federais. Então, é preciso manter a mobilização de toda a sociedade brasileira, para defender algo que está acima de todos os partidos, algo que está acima de qualquer outro interesse nesse momento. Eu diria que nós temos dois grandes interesses nesse momento, que é combater a pandemia da Covid-19, que é uma coisa emergencial, tirando a vida dos brasileiros, né, e até por irresponsabilidade do presidente, e neste momento de tanta dificuldade, não tem nada mais importante, depois de salvar vidas, do que salvar a escola pública brasileira.
0: Sabe, o que está em jogo hoje é justamente o respeito ao princípio da destinação dos recursos públicos para a educação pública. O que está acontecendo é um grande movimento do governo que defende os privatistas, porque eles querem dinheiro público para... As escolas privadas, e nós defendemos recursos públicos para a educação pública, e quando eles não querem aprovar o Fundeb no modelo que nós estamos defendendo e que conseguimos avançar no relatório da professora Dorinha, o que eles querem justamente é justamente que a educação não tenha qualidade, porque sempre que o ensino público não tiver qualidade, alguém está ganhando. E quem ganha é o setor privado. Essa é a grande disputa que está em jogo. E nós sabemos que este governo tem como interesse principal a defesa dos interesses privados. Não é a defesa da educação pública, não é a defesa da saúde pública. Mas nós acreditamos muito, Helder, que este movimento que nós estamos fazendo, que é no país inteiro, a campanha tem núcleo né, de atuação no país inteiro, as outras entidades, a CNTE, como você frisou, várias entidades acadêmicas, Todos nós estamos muito empenhados em que nós vamos conseguir fazer a pressão necessária para que o Congresso Nacional entenda que aprovar o novo Fundeb como política permanente e com ampliação do financiamento da União é a salvação da educação brasileira. Eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir se a nossa pressão continuar firme. E eu tenho certeza que você está lá no Congresso dando aquela força porque você é alguém que sempre defendeu a educação pública, mas nós temos outros deputados que a gente precisa fazer uma pressão sobre eles e queremos que essa pressão surta o efeito necessário como você disse, para este ano a gente salvar vidas, porque precisamos, precisamos vencer a pandemia e salvar a educação com o novo Fundeb. Acho que são, seriam duas grandes conquistas nossas, salvar as vidas e salvar a educação. Uma complementa a outra, inclusive, né?
2: Exato. Sério, eu acho que a palavra salvar neste momento, ela, ela é a expressão que eu diria mais correta, né? porque a gente está falando de salvar vidas, mas a educação precisa de ser salva no nosso país, e é o Fundeb um dos principais instrumentos, não é o único, obviamente, mas é o principal instrumento de financiamento, é por onde passam... Como eu disse no início, os números mostram que de cada R$ reais investidos nas escolas públicas brasileiras, R$ 6,50 são provenientes do Fundeb. Então vejam a importância desse fundo para a manutenção da educação básica no nosso país. Nós temos hoje a obrigação de defender a escola pública, que é uma bandeira que precisa ser assumida por todos nós. Então é hora de unidade, é hora de buscar a união de todos, dos Pais, da comunidade escolar, dos estudantes, dos professores, de deputadas de todos os partidos, das mais variadas entidades, porque salvar a educação nacional é salvar a pátria, é salvar a nação brasileira é, dos riscos que ela corre nos tempos em que nós vivemos. Então, vamos manter firme a nossa luta, a nossa luta em defesa da escola pública e, como você disse. Não basta ser escola pública, tem que ser escola pública de qualidade. E para fazer escola pública de qualidade, nós precisamos de muitas coisas, em especial de um financiamento digno e decente. E eu queria encerrar, Célia, lembrando que quando nós estivemos à frente da Prefeitura de Cariacica, eu era o prefeito, você era a secretária de Educação, durante oito anos nós provamos, provamos que mesmo com recursos que não são os ideais, né? Cariacica tem uma baixa arrecadação se comparada com as demais cidades, aliás, tem a menor receita per capita do Estado, mas nós provamos com equipe competente, com um trabalho sério, com articulação com a comunidade escolar, com gestão democrática, com capacitação e formação permanente, com um trabalho de estruturação da rede, com recursos bem investidos e bem aplicados nas unidades de ensino que passaram a ter, no nosso período, autonomia financeira e com o caixa escolar, nós provamos que é possível fazer educação de qualidade mesmo quando nós não temos a quantidade de recursos necessários, porque Cariacica merecia muito mais. Imagine o seguinte, se Cariacica merece mais recursos do que tem, se acabar com o Fundeb, acaba com a educação pública de Cariacica e de praticamente a maior parte dos municípios brasileiros que dependem quase que exclusivamente das transferências do Fundo de desenvolvimento da educação básica no nosso país, que é o Fundeb.
0: Em Cariacica, a gente tinha um bom time e um bom técnico. Eu não sou Flamengo, não, mas se, o novo Fundeb representa o um novo patamar. Eu, Eu
2: sei fazendo... que você é Botafogo, viu, viu Sérgio?
0: Eu... O novo patamar da educação é o novo Fundeb. E,
2: e nós precisamos lutar pelo Fundeb. Lutar pelo Fundeb é lutar por uma escola pública que tenha recursos para... É oferecer ensino de qualidade, vamos juntos nessa luta, Célia, parabéns pelo seu trabalho como educadora, como agente é, que ajudou a transformar a educação e os destinos da cidade de Cariacica, quando nós estivemos na prefeitura, é isso que eu falei, a gente mostrou que é possível fazer diferente, fazer melhor e fazer com participação popular. Vamos em frente e vamos lutar para que aquele congresso aprove logo a PEC, que vai criar o novo Fundeb, e assim a gente vai salvar a educação brasileira né, dos riscos que ela corre nos, nos nossos tempos.
0: É isso que nós precisamos, neste momento salvar vidas, salvar a educação. Vamos todos juntos, todos, todos que querem uma educação de qualidade, pedir ao Congresso Nacional que aprove o Fundeb permanente e maior complementação dos recursos da União. Fundeb com novo patamar para garantir educação de qualidade. É isso que o Brasil precisa.
2: É isso, Célia. Agradeço a você e quero agradecer também a todos que nos acompanham que estão sempre aí, atentos. Toda semana chega um podcast diferente, as pessoas ouvem e dão retorno. Então, a você que nos acompanha, muito obrigado. E continue né, acompanhando, sugerindo, fazendo as suas críticas, porque assim a gente aperfeiçoa e melhora o nosso trabalho. Um grande abraço, um beijo no coração. Abraço a todos, beijos.
1: Ouvimos o deputado federal Helder Salomão e a professora Célia Tavares eles conversaram sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e sobre o risco de acabar caso o Congresso não aprove a PEC sobre o assunto neste ano. Vamos acompanhar! E a gente agradece a você por acompanhar a gente até agora, hein? Um forte abraço a todos, se cuida e até a próxima!